0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话街上回说道：“院长极力保持着和蔼可亲的态度。我希望我们可以这样说，在某种意义上，我们的所有职位都满含同事友情。”是啊。那可是莫里斯格言的学术版本。克拉肯咆哮着：“有教授职位就是天堂，没有教授职位便是地狱。”别老是一肚子怨气。克拉肯，财务主管突然插了一句：“喝点波特酒吧。”谈比把波特酒递给克拉肯先生。“哦，好吧。”我得要一个酒杯。共产主义教授态度稍微缓和了一些。我原打算去花园里抽根烟才过来的，结果我朝窗户看了一眼，却发现你们真爱的两位百万富翁正在花园里吞云吐雾，两个刚冒出来的嫩芽。不管怎样。或许我真该给他们两个上一课。院长离席前做出最后努力，强装出惯常的笑脸。他总算可以松口气，让财务主管去设法应付那个蛮人了。其他人见状也纷纷起身，渐渐散去。财务主管和克拉肯先生孤零零的坐在长条桌的最顶端。波朗神父则依旧坐在那里，眼神迷离，注视着前方，表情相当迷茫。哦，至于那个财务主管说道：“我对他们也厌恶至极了。实话告诉你，我已经耗费了大半天的功夫，跟他们掰扯事实和数据，还有跟这个教授职位有关的所有情况。”可是你看啊，克拉肯，他隔着桌子探过身体，轻声强调着说：“你真没必要对这个新的教授职位如此刻薄。他并没有妨碍你的课目。你是曼德维尔唯一的政治经济学教授，而且尽管我不敢苟同你的那些观点，大家都清楚。”你在欧洲大陆都很出名。我们现在说的属于专门学科，被人们称为应用经济学，好吧？即使在今天，就像我刚告诉你的，我已经尝尽了应用经济学的苦头。换句话说，我不得不跟那两位商人扯了半天生意上的事。你难道特别想干那种事吗？你会羡慕吗？你能忍受吗？这不是足以证明该有个单独的科目，该设置一个单独的职位吗？主啊，克拉肯教导，语气中含有无神论者才有的那种强烈的祈祷的腔调。你真以为我不想应用一下经济学吗？只不过在我们应用它的时候，你却把它称为红色灾难和无政府状态；而当你应用它的时候，我会不揣冒昧的称它为剥削。要是你们这些人会应用经济学，该有多好啊！那样人们才有可能弄到些吃的东西。我们都是讲究实际的人，所以你才怕我们，所以你才会设法让两个脑满肠肥的资本家出钱设立一个教授职位，就因为我一不留神从袋子里抖落出来一个秘密，你抖落出来的财务主管微笑着说，还是个相当惊人的秘密，对吧？然后你又把它装进了一个金袋子里，对吧？克拉肯回敬道：“好啦，我估计我们无法在这些事上达成共识。”对方无奈地说：“不过那些家伙已经离开小礼拜堂，进了花园。如果你想去那抽烟的话，最好现在就去。”他得意地看着他的同伴，浑身摸了个遍，才从口袋里拿出一支烟斗，然后又失神地盯着他看了一会儿。克拉肯站起身，但在站起的同时，又开始在身上乱摸一气。财务主管贝克先生乐得笑出了声，算是终止了这场争论。你是讲究实际的人。想要用炸药炸掉一座城，只是很可能忘了把炸药带上。我敢打赌你一定忘了带烟丝。没关系，用我的烟丝吧。需要火柴吗？他从桌子那边扔过来一只烟袋和抽烟用的各种物件，被克拉肯先生稳稳的接住。他的动作之敏捷，能让一名板球手叹为观止。尽管人们通常认为他接受的观点并不那么光明磊落，俩人一同起身离席。不过贝克却忍不住又加了一句：“你们真的是唯一讲究实际的一群人吗？”记住，只带着烟斗不行，还要带上烟袋。应用经济学还是有些道理的，难道不是吗？克拉肯盯着他，眼里几乎要喷出火来。他缓缓喝干了杯中酒，终于开了口：“姑且说，还有另一种实用性，毋庸讳言，我的确会忘记细节等等。我想让你明白的一点就是，他随手送还了烟袋。”但他眼光深邃，仍旧怒火中烧，看着有些可怕。因为我们的理解力发生了内在变化，因为我们对正义有了全新的认识，因此我们要的是在你看来是完全错误的，而那些是将是十分实用的。没错，布朗神父突然从幻境中醒来，开口说道。那恰好是我说过的话。他投向克拉肯的目光有些呆滞，露出相当难看笑容，说道：“我和克拉肯先生的观点完全一致。”好吧，贝克说道。克拉肯要出去陪着富豪们抽一口，但我不确定他们抽的是不是讲和的烟斗。说完，他突然转身。朝站在一边的老使者招呼了一声。在各学院中，曼德维尔可以算得上是最后几个保留着古老传统的学院之一。即使克拉肯是最早的共产主义者之一，比如今的布尔什维克主义者还要早。那提醒了我，财务主管说。想必你不会在众人中传递和平烟斗。我们必须给尊贵的客人们分发些雪茄。如果他们是烟民，一定已经憋急了要吸一口，因为从吃饭的时间算起到现在，他们一直忙着在小礼拜堂东瞧西看。克拉肯爆发出一阵刺耳的狂笑。哈，那我就把他们的雪茄带给他们吧。他说：“我只是一个无产者而已。”贝克和布朗外加那位使者都眼睁睁看着这个共产者气羞羞的离开，走进花园去跟富豪们较劲。除此外，什么都没看到或者听到。直到如前所述，布朗神父发现他们死在他们的椅子上。大家一致商定，院长和神父留在原地看住悲剧现场。财务主管因为年轻，行动更敏捷，应该尽快去叫医生和警察过来。布朗神父走进那张桌子，上面有只雪茄已经自燃了不少，仅剩下一两英寸。另一只雪茄从手上甩出，掉到了花园小径上。火星溅落在周边，几乎熄灭了。院长找了把离现场尽可能远的椅子，颤抖着坐下，双手捂着前额。过了一会儿，他先是疲倦地抬头看了看，然后脸上现出惊异的表情，嘴里吐出了一个词。不，斥是一声爆炸打破了花园里的宁静，令人胆战心惊。布朗神父身上有种特质，他有时会让人感到毛骨悚然。他总在琢磨他正干的事，从来都不想自己的举动是否适宜。他会像个外科医生一样，做出令人厌恶、可怕或者肮脏的事。在他单纯的头脑中，存在某种特定的空白区域。那里原本应该与所有涉及迷信或者伤感的事物相关联。他在滚落了尸体的那把椅子上坐下，捡起死者曾吸过的雪茄，仔细去除了烟灰，查看烟蒂，然后放在嘴里点燃了它。这在他人看来，简直就是一种荒诞的猥亵行为，无异于是在嘲弄死者。但在他看来，这不过是极其普通的常识而已。一股浓烟升腾起来，仿佛某些野蛮人举行祭祀和偶像膜拜仪式上冒出的青烟。但对布朗神父来说，要想知道雪茄的味道，就得亲自吸一口，别无他选。这是再清楚不过的道理了。他的老朋友。曼德维尔学院院长隐隐感觉，这也许是布朗神父冒着生命危险在探究案情的种种可能，但即便如此，也丝毫无法减轻他内心的恐慌。不，我觉得那没问题。神父说着，放下了那节雪茄，真是上等雪茄呀。我说的是你们的雪茄，不是美国的或者德国的。我觉得雪茄本身没什么问题，不过要小心处理那些烟灰。这俩人被什么东西毒死了？那种东西能让尸体迅速僵化。顺便说一下，走过来的那个人在这方面比我们了解的要多。院长浑身不自在的打了个激灵，坐直了身体，因为他的确看到一个巨大的黑影漫过人行道，随后出现的那个人，尽管身高体壮，走起路来却像影子一样无声无息。沃德姆教授，杰出的化学教授，虽然体格庞大，行动却很灵巧。总是悄无声息的。他在花园散步本身没什么可大惊小怪的，然而他偏巧出现在提到化学的那一刻，这未免让人感觉太不正常了。沃德姆教授对自己清明的举止深以为傲。有人会说，那只是他浑然不知罢了。他显得很镇定，输的服服。贴贴蛋的黄色头发一丝不乱，他站在那里低头看着死者那张大娃脸上显现出某种像是漠不关心的表情。只是在看到被神父小心收起来的烟灰时，他才伸出一根手指碰了一下，然后再无其他举动，站在原地彷佛凝固了一半。但他的双眼犹如他的显微镜一样，似乎在转瞬间从脸影中探了出来。他肯定意识到或者识别出了什么东西，但他一言不发。我不知道此事该如何入手，院长说道。我应该开始，布朗神父说。打听这两个不幸的人今天大部分时间都去了哪里。他们在我的实验室里折腾了很长时间。沃德母头一次开始说话。贝克经常过来闲聊几句，这次倒好，还带来了两个赞助人考察我的部门。不过，我想他们没有放过任何角落，是真正的旅游者。我知道他们去了小礼拜堂。甚至进了地下室底下，必须要点蜡烛才能走的坑道，而不是像正常人一样用餐。好像贝克带着他们走遍了所有的地方。他们去你的部门时，有没有对什么东西表现出特别的兴趣？神父问道。当时你在干什么？化学教授。咕哝着说出了一个硫酸盐开头的分子式，结尾听着好像是什么“西，另外两位谁都没听清。他随后就无精打采的走开了，在远处太阳底下的椅子上坐下，闭上眼睛，但仰着那张大脸，一副心事重重的样子。以上是由奶锅大叔给您播讲。